0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando algo referente ao que eu terminei falando no programa anterior, né? Então, quem não viu o programa anterior, trate de voltar lá e acompanhar toda aquela explicação que eu dei no filme final a respeito da questão ali do... como é que é mesmo? <risos> já comecei já tendo que reforçar o que eu ia falar. Ah, sobre a síndrome de Asperger, né? E se eu acreditava ou não que eu posso ter esse nível mais leve de autismo, então é um bagulho muito louco, muito polêmico, muito complicado, mas vamos lá ouvir para estar tá por dentro. E também eu vi que o, o programa ficou uma, uma coisa de louco, né, com aquelas bateção, meu gato, o Darby, enlouquecendo aqui, tomara que agora ele não se recorde que ele está dormindo nesse momento, Estou gravando de madrugada, então eu espero que ele não apareça aqui e não comece a fazer escândalo de novo, mas... Eu ele for filhote de vez em quando vai ter essas participações. Então, honestamente, eu sei que estragou um pouco da experiência. Eu mesmo não consegui me focar de vez em quando, porque ele estava aqui na minha volta e era difícil fazer. Oh, não! Falando no diabo, ele me ouviu e apareceu. Oh, não, Darby, por favor, não faz barulho dessa vez. Eu te imploro. Né? Mas enfim. Aí, né? Então, um bagulho que eu tinha deixado engatilhado, já tinha deixado que ia comentar hoje. Na verdade, é isso e mais algumas outras coisas, mas a primeira coisa que eu vou começar a falar é um pouco sobre a sexualidade, sabe? E o que eu quero falar de sexualidade? Um pouco minha, pessoal, sabe? Por causa que eu tinha algumas dúvidas, né? eu refleti assim... Uh porque eu tive que pesquisar especificamente sobre esse assunto, eu falei, oh, como é que funciona é a sexualidade pra pessoas que têm Asperger, sabe será que pessoas de Asperger tem uma sexualidade mais específica, ou eles são mais ativos sexualmente, ou pouco ativos sexualmente porque honestamente, eu me considero uma pessoa assim ativa sexualmente, quando eu estou, tipo assim dentro de um relacionamento, né, quando eu estou solteiro daí envolve outras questões, envolve ter que encontrar um parceiro sexual, e daí envolve esforço, envolve dedicação, envolve querer gastar energia para estar conhecendo pessoas, se envolver, então a tua frequência sexual muda, né, mas eu que já tenho 28 anos anos de idade já tive quatro namoros ao longo desse tempo, embora desses quatro, só dois eu tinha uma vida sexual ativa, nos dois primeiros as relações sexuais foram raríssimas e extremamente esporádicas né agora os outros dois já estavam já era um homem adulto, né e além disso também tive algumas vidas, alguns momentos da minha vida que eu estava solteiro, que eu tinha alguns números de relações sexuais, né? mas geralmente assim quando eu estava solteiro quando tava, No mês que eu tava transando bastante, era tipo, sei lá, duas ou três vezes no mês. E honestamente eu sabia que por mim eu estaria transando muito mais, né? Agora em relacionamentos, assim, em namoros, né? Eu já tive algumas vidas sexuais bem ativas, assim, e tal de... Praticamente todos os dias ter uma relação sexual, entendeu? Com alguém que eu morava junto com essa pessoa, entendeu? Fazer parte da rotina e não por obrigação, assim, porque era o tipo... O que tanto eu e a minha parceira queriam, sabe? Transar todos os dias para nós era um negócio que estava estava dentro do nosso... Estava de comum acordo, entendeu? Então era um bagulho que, quando eu comecei a pensar, eu falei: Bom, será que é isso? Será que, né, pessoas <risos> com Asperger poderiam ser sexualmente ativas? E eu descobri que estudos falam sobre isso, que na verdade sim, né? Fala, em primeiro lugar, que das pessoas que são diagnosticadas com. Com, com Asperger, muitas das te não tem uma sexualidade cis no caso, se eu continuar me identificando como hétero até o fim da minha vida eu e eu ser diagnosticado com Asperger eu digamos que eu seria, daí talvez uma uma minoria dentro do grupo porque dizem que pessoas com Asperger elas já são tipo elas já estão mais inclinadas a não se ajustar às normas e aos padrões, e elas já se enxergam como pessoas diferentes justamente porque elas têm padrões de raciocínio formas de se expressar e de pensar que não se enquadra muito no, na, na forma de se enxergar, entendeu? Então falaram que é bem comum pessoas serem bissexuais ou transexuais ou simplesmente lésbicas ou gays, né? Então falaram que é um bagulho que tem a ver com isso e sobre a sexualidade falaram que também que é muito ampla, entendeu? Existe muito, existe também outra coisa que tem, é muito demissexual, entendeu? Porque demissexual é aquela pessoa que, que, que diz que tem que ter um, um vínculo emotivo emotivo não... É, dá pra ser emotivo, é emocional o termo melhor, né? Tem que ter um vínculo emocional com a pessoa afetiva, ela tem que... Gostar da pessoa ela tem que curtir, ela tem que ter um certo assim... Hum, e se identificar com a pessoa de alguma forma para chegar a ter um desejo sexual, entendeu? E daí dizem que isso também é muito comum com pessoas que têm asperger, justamente por causa meio que talvez elas demorem para se ligar com alguém, então facilita muito esse processo, entendeu? Então falar que isso é outra coisa que eu, eu, acontece bastante. E eu particularmente hoje em dia eu posso ter certeza que eu não me identifico assim, né? Eu teria que explicar mais. Acho que eu vou explicar já que eu vou falar sobre esse lance de sexualidade. Talvez eu entre mais algumas as etapas da minha vida que eu já passei sobre esse lance daí, né? Mas e daí, quando eu era mais jovem, eu até já pensei que eu poderia ser assim, entendeu? Só que depois, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui vendo que, na verdade, tipo assim... Sexualmente falando, eu posso ter interesse sexual pra uma pessoa que eu não tenho menor... Afeto, inclusive, até posso odiar, a eu posso detestar e ainda ter desejo sexual por ela. E eu não digo isso assim com, como honra, como mérito. É só pra ser honesto sobre como eu me sinto, sabe? Tem gente que vai dizer assim, olha, pra eu ter um desejo sexual por alguém, eu tenho que gostar, tenho que me envolver, tenho que me importar com essa pessoa, senão não rola. E pra mim, eu posso dizer que eu, desejo sexual eu posso ter por alguém que eu nem quero olhar na cara da pessoa, eu ainda assim transaria com ela. O que, né, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é assim que eu, que eu me sinto, né? Mas... Então tem todas as questões. Eu me senti uma pessoa sexualmente ativa e com, né, com, com libido alto, digamos assim, não pensava assim que. Então, mas eu fui pesquisar a respeito sobre isso específico. Tem conteúdo específico sobre isso, sabe? Psicólogos e pessoas que têm, que têm autismo falando sobre essas questões, né? Que tem a síndrome de Asperger também, falando sobre essas questões. Então, né, é outra coisa que fica clara para as pessoas que tinham dúvida. Então, sim, pessoas que são tem síndrome de Asperger, pode ter uma sexualidade ampla, variada, ter gostos diferentes, ter preferências diferentes, práticas, até coisas assim, diferentes, assim, na hora assim, né, de, de na hora de explorar a sexualidade. São pessoas que estão sujeitas a querer, a, falaram até com uma questão específica, assim, que falaram que disseram que é comum que pessoas com síndrome de Asperger também gostem de sexo a mais de dois, entendeu? Ou seja, g... sexo de grupo, né? Passar de dois dá pra chamar de sexo de grupo, né? E esse é o tipo de coisa também que eu já tive experiência, não sei se eu como é que eu quero falar sobre isso, porque tem alguns assuntos que, tipo, eu já falei sobre tanta, tanta parada nesse programa que meio que eu não entendo porque tem algumas coisas que eu acho que são meio que não tá boa ainda, né? Mas é que tem algumas que eu não quero que as pessoas me levem a mal comigo falando sobre essas coisas, sabe? Porque geralmente as coisas que eu compartilho é realmente assim pra, né, articular, me expressar, mostrar coisa a respeito de mim e daí com essas... Com, sendo honesta sobre como me sinto e com, por que, que eu vejo as coisas de certa forma, pode ajudar outras pessoas a ser honestas com elas mesmas, sabe? É o que eu gosto de pensar assim, né? E também tem a ver com contar experiências, mas na hora de contar experiências, algumas eu fico em dúvida, porque eu não sei se as pessoas vão interpretar de uma forma ou de outra e esses assuntos meio que pode gerar isso daí, né? Mas antes de passar especificamente para a questão da minha sexualidade, tentar descrever de forma mais honesta e simplesmente me expor, que eu já me expus assim, em várias questões diferentes aqui nesse programa, né? Hoje talvez eu achei que poderia ser sobre isso. Mas primeiro eu também vou falar sobre uma questão que eu não vi ninguém falando especificamente sobre isso, sabe? daí não foi um especialista que eu vi falando, eu não vi um conteúdo sendo criado na internet sobre isso, mas daí eu falando sobre isso, sabe? Uma coisa também que eu já refleti a respeito sobre isso é que a gente não, as pessoas não levantam muito essa questão, mas, né, e no, último, no final de tudo, de tudo esses, esses reflexões sobre a, esse lance assim de síndrome de Asperger, uma conclusão que eu cheguei, mas que ninguém né, aponta muito isso, e eu também vou apontar isso aqui com muita, com muito assim para humanizar realmente as pessoas que têm um nível, assim, tipo, até quem tem um nível mais alto de autismo também, né, mas aqui, é eu não sei se uma pessoa que tem um autismo elevado pode ser um filho da puta, entendeu, mas eu quero dizer que a pessoa que tem síndrome de Asperger pode ser, né, que é outra coisa que é, né, eu, eu ficava meio que em dúvida sobre o... Refletindo sobre essas questões. E quando eu fui recebendo essas informações, eu pensei assim, Bom, eu também acho que várias pessoas assim que são meio cuzonas, entendeu? Figuras assim que eu, daí eu não vou dar nomes. Vocês vão ter que usar a credibilidade de vocês. Você tem como pensar em figuras famosas. Gente que aparece assim na internet, dando opinião talvez também, assim sabe? Gente mais influente do que eu, sabe? Gente com mais alcance do que eu. Deve ter muita gente aí que é um... Um cuzão é um babaca e ele também tem síndrome de Asperger, sabe? Eu não acho que a síndrome de Asperger é, tipo assim, uma forma garantia de que ah, quem tem Asperger não é uma pessoa... Não, não tem como ser um cuzão, não tem como ser um filho da puta. Tipo assim, pra ser mais específico, sabe? Uma pessoa que tem Asperger, ele, ele ainda assim tá inserido na sociedade, ele vai se relacionar com outros seres humanos. Uma pessoa que tem Asperger pode ser racista, ele pode ser machista, ele pode ser preconceituoso, entendeu? Então, de vez em quando, tu pode olhar pra uma pessoa, tu pode ver o jeito que ela se expressa ali e tu pode notar que, bom... Talvez ele não seja neurotípico, mas né, o fato dele não ser neurotípico não é um, uma, um aval para ele poder ser um cuzão, ser um babaca, ser um imbecil, né? Então é uma questão sobre essas condições, né? É que com, eu já falei de vários tipos de condições assim, diferentes no meu programa, sempre destacando que eu não sou especialista, mas que eu sou entusiasta, que eu pesquiso que eu acho que são assuntos interessantes, simplesmente porque fico fascinado sobre a função cerebral e como que o cérebro humano pode ser organizar de forma diferente, sabe? As bases dele, a fundação dele pode ser feita de uma forma diferente, muito distinta. Sabe que, né? O, o autismo ele tem várias diferenças de outras coisas que eu falei aqui em primeiro lugar, porque tu não desenvolve, né? O autismo realmente é uma forma que teu cérebro tu nasce com essa condição, né? É simplesmente uma forma de eu não sei qual é o nome, assim, de diagnóstico que eles dão, porque eu não sei que não é considerado ser uma doença, é uma condição psicológica eu acho, não sei se tem um termo mais específico e eu tô falhando aqui encontrar pra dar pra vocês né? mas então, a pessoa nasce com o cérebro assim, e ao contrário de várias condições que eu já falei aqui nesse programa diferente, como psicopatia, ou transtorno de personalidade narcisista, e outras coisas desse tipo, assim, não é necessariamente algo que garante que o cara é filho da puta, entendeu? O cara... só que também não acho que garante que o cara não seja né? Eu acho que é outra coisa importante para humanizar autistas, né? E, uh, não, a, a humanizar pessoas que têm a síndrome de Asperger é que né, isso daí não é necessariamente assim, um aval pra essa pessoa ser, falar o que ela quiser ser o que ela quiser, que ela vai ser uma pessoa boa e pura né? Mas, então, porque observando assim, algumas figuras eu, eu realmente acredito que algumas pessoas famosas possam ter essa síndrome também entendeu? Então, até porque né, que eu já falei alguns exemplos assim, de, no programa passado de algumas pessoas famosas que tem realmente essa síndrome, né? e eu não acho que isso nem vai tornar a pessoa boa, justa, digna honesta, sabe? Só porque ela tem esse tipo de síndrome, o cérebro dela é estruturado dessa forma, né? Então, é outro esclarecimento que eu queria fazer. E daí, assim, sobre a questão assim, de sexualidade, vamos lá, assim, acho que primeiro eu vou ter que falar um pouco, assim, sobre a síndrome, assim, de só que agora eu eu, 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 eu... eu vi que eu falei esse palavrão síndrome, eu falei, caralho, as pessoas vão achar que eu vou me meter agora a terapeuta, não. Agora isso aqui que... Eu vou entrar no assunto de sexualidade, mas primeiro também quero entrar em outra narrativa pessoal minha, que... É uma, isso, isso, essa síndrome que eu vou dar é um negócio diagnosticado até onde eu sei, sabe? Isso aqui é um termo que eu tô puxando de textos que eu já li na internet e explicações sobre esse tipo de influência que pode ter na vida das pessoas, que é tipo essa síndrome do cavaleiro branco, sabe? Que é uma característica, que eu, é, um, é um negócio que eu vi que eu vivi com esse negócio sobre mim durante a minha infância e adolescência, sabe? Infelizmente eu consegui acordar que eu tava vivendo essa ilusão, e daí eu consegui voltar a realidade cair na real, através de algumas experiências ruins que talvez eu vou compartilhar aqui também hoje, né? Mas o que é a síndrome do cavaleiro branco, entendeu? É que, por causa da nossa sociedade, do jeito que o nosso mundo é organizado, né? Nossa estrutura social, eu acredito que muitos rapazes, muitos jovens se refugiam na ideia de que eles são bons garotos, bons rapazes, entendeu? Porque é assim que ele se enxerga, né? A gente vive numa uma sociedade, eu vou falar então mais uma vez, pra você se lembrar, isso aqui é como o Renan se sentia, sabe? Não é como o Renan hoje em dia, mais adulto, mais maduro, pensa e reflete. Mas agora, enquanto eu era uma criança, enquanto eu era adolescente, e eu era constantemente sendo pressionado e sendo maltratado para ser uma pessoa que eu não era, sabe? A sociedade esperava que eu agisse de uma forma que eu não queria agir, entendeu? Seja por comportamentos aceitos por outros homens ou até estimulados também por mulheres. Basicamente, as pessoas queriam que eu fossem mais coisas que eu não sou, entendeu? Eu tinha que ser mais xingão, mais bringão, mais, assim, impulsivo, tinha que ter mais condutas que as outras pessoas iam falar, legal, é assim que um homem age, né? E, basicamente, eu não era assim, né? Só que daí, eu tendo conflito com essas ideias, e era uma, um conflito, assim, prático, sabe? É que nem eu já compartilhei aqui os insights de infância, quando eu via assim homens mais velhos, homens adultos do que eu, falando coisas que eu não concordava necessariamente, que era tipo assim, sobre trair as esposas, sobre bater nos filhos, sobre bater nos outros, entendeu? E eu não pensava assim, não, eu não quero ser que nem esse cara. E quando eu via mulheres também falando, ah, que homem é tudo igual, e que homem é assim, homem não presta, que não sei o que lá, ouvindo essas generalizações que eu ouvia desde pequeno, a minha reação natural era tipo assim, não, eu não sou assim, vai se fuder, vai tomar no teu cu, tipo assim, eu não fiz nada de errado, por que vocês estão falando como se eu tivesse culpa de alguma coisa, sabe? Então já era o assim que eu tinha. Então eu acho que por eu ver nesse mundo e um eu não me enxergar, não me adequar assim. E conforme eu chegando na minha adolescência, eu não estava me tornando esse tipo de cara, entendeu? Eu não me sentia tão. Eu não me sentia um predador sexual que nem outros caras eram, entendeu? Não era a minha forma de pensar, não era o meu modo desoperante, sabe? Isso eu tô falando da minha adolescência é mesmo, né? 11, 12, 13, 14, 15 anos. Que nem eu falei, hoje em dia eu não acho nada de incomum com isso, mas naquela época, quando eu era criança, eu me lembro que pro resto do mundo eu já deveria estar querendo. E pro resto do mundo não era todo mundo que eu encontrava, entendeu? Mas eu quero dizer que nos grupos, assim, da escola, por exemplo, e até quando eu me encontrava com alguns homens, uns rapazes mais velhos, assim, por alguma razão que outra, era esperado que um homem já devia estar, assim, com 11, 12, 13 anos, a vida dele já devia ser e atrás de sexo feminino, meu. Já era o que as pessoas estimulavam. Mas um pequeno insight no meio desse tipo de raciocínio assim que eu tô tendo, eu me lembro de uma vez, mais um exemplo assim de um capítulo sem nada a ver, cara. Eu me lembro que uma vez, assim, eu cheguei num aniversário de uma menina que ela era, tipo assim, ela é filha de uma mulher que é parente da minha avó de alguma forma, sabe? Gente, eu e essa menina, a gente não tem nenhum parentesco, mas as nossas... As nossas... A minha avó e a mãe dela, não sei se elas têm algum vínculo de sangue, agora eu não sei realmente qual é. Eu sei que é uma menina que a vida inteira eu conheci a família dela e tudo mais. E como eu e ela regulava de idade, durante a nossa infância, assim, entendeu? eu frequentei a casa dela e ela frequentou a minha casa. Hoje em dia a gente não tem mais contato nenhum, eu e essa menina, né? Mas o ponto é que eu fui no aniversário dela e quando a gente estava no aniversário dela teve um momento assim que ficou, tipo assim, as crianças sem estar supervisionadas de nenhum adulto. E daí, um outro menino que tinha lá, e eu não me lembro que idade que eu tinha, eu não vou poder dar a referência exata, sabe? Mas eu sei que eu não era tão criança assim, entendeu? Eu já tinha, assim, devia estar com 11, 12 anos nessa faixa etária que eu acabei de escrever. Talvez um pouquinho mais novo, mas não muito, sabe? No máximo, assim, uns 10 anos de idade, talvez, no um mínimo, né? Mas entre 10 e 12 anos, eu diria, né? Eu tava nesse aniversário daí, aí um outro menino que tava lá falou assim, ah, a fulana, vê a serviça do teu irmão. Né? e daí eu já fiquei assim, revista do irmão e a guria foi lá pra pegar a revista Playboy, entendeu? Pra dar pro guria que o guria queria ver assim e tal e daí, tipo então, é, pensei nessa situação, o que que tava passando na minha cabeça? Tipo assim a Renan, tu não gosta de pornografia? Ah, tá quase chegando o programa da pornografia. Ah, mais uma vez que eu vou mencionar de pornografia sem fazer um programa específico de pornografia. Tá quase chegando o programa de pornografia, mas eu vou avisar pra vocês que eu tô num período assim de hiato de pornografia justamente para poder falar honestamente sobre esse assunto. Eu tenho opiniões que quem já me conhece deve imaginar que elas não são exatamente iguais a todas as opiniões que tu já ouviu por aí. Vai ter argumentos que tu já ouviu, argumentos que tu nunca ouviu, e bastante argumento diferente para solidificar, porque é um assunto que as pessoas falam bastante, bastante, bastante. Bastante. E eu discordo muito do que muita gente está falando sobre esses assuntos, né? Mas eu já pensei, sempre com seriedade, sempre levando a sério o assunto, sem tratar com levianidade. Só que, né, antes de me sujeitar a fazer um programa por, sobre pornografia, eu falei assim, bom, eu vou passar por um detox, realmente, eu vou ficar um mês sem assistir pornografia nenhuma. Não, nem a pornografia é explícita, nem a pornografia, assim, menos explícita, sabe? Uh, mulheres, assim, de biquíni, coisas desse tipo, assim, né? fotos que só parecem uma mulher de calcinha, assim, a bunda dela, eu não vou consumir nenhum conteúdo erótico e pornográfico durante um mês, eu já tô há três semanas sem assistir nada desse tipo, né? Então eu vou ficar pelo menos um mês sem assistir antes de gravar um programa que eu vou poder falar sobre esse assunto, né? Agora, voltando pra minha memória, entendeu? Então, eu já, nessa idade daí que eu tô falando, eu já tinha visto revistas pornográficas, sabe? Só que, cara, a meu o... A única situação da minha vida, naquele momento, naquela situação, e até hoje em dia, entendeu? A única vontade, o único momento da minha vida que eu teria vontade de ver uma revista pornográfica era sozinho, entendeu? Eu não tinha a menor... quando, quando a menina falou que ela ah, ia buscar. Quando o rapaz falou: Ah, cadê a revista do teu irmão? E ela falou que ia pegar, ela alcançou ali pra ele e eu vi que era uma playboy. E daí ela pegou e soltou um comentário bem assim: Ah, mostra aí pro Renan também. E daí eu tava meio que cagando, né? E daí o cara assim, chega aí, que não sei o que lá. Deu, daí eu falei assim, eu me lembro que, tipo assim, a verdade é que eu tava cagando, só que eu não queria falar. Tô cagando. Porque eu sabia o que, que é a coisa, né? E eu me lembro que eu fiz um comentário meio que tipo assim. Ah, não, já, tipo, já vi um monte. Fiz um comentário assim meio que me tá acostumado, e o guri falou assim: ah, mas isso aqui sempre dá pra ver mais. <risos> e daí, tipo assim, cara, esse daí é um exemplo assim, de uma outra situação, sabe? Mas só pra falar isso, que não é uma história traumatizante, não é um negócio que eu tô contando, porque eu choro <risos> pensando nisso. É só porque eu me lembro que isso daí aconteceu, sabe? E daí esse daí é um exemplo de coisa que ilustra esses capítulos, assim, de que quando eu ainda tinha uma, uma idade baixa, que eu não tinha desejo sexual, a sociedade me cobrava que eu deveria estar, tipo assim, eu deveria, quando a guria falou que ela ia buscar uma revista pornográfica, eu tinha que ter ficado assim, eu tinha que ter na minha mão, na minha calça e começar a tocar uma bronha na frente deles pra falar assim, é isso aí, porra, cadê a Playboy, caralho? Sabe? É isso que as pessoas esperavam, entendeu? É isso que todo mundo ali achava que os outros, todos os rapazes naquele lugar que queria fazer, e só pelo fato de que eu não tava agindo que nem aquele... Acho que tinha outros homens na volta, acho que tinha outros homens querendo assistir, eu era o único que tava, tipo assim, cagando porque tipo não porque eu não gosto de pornografia mas tipo que, que eu ia ver pornografia com outros rapazes e umas meninas ali na volta tipo assim sabe, não, não tinha nada a ver, pra mim não tinha nenhum apelo naquele momento, só que eu também não tinha maturidade, para a gente falar tipo assim, enfia essa revista no cu, vai te fuder, sabe? hoje em dia, pra mim, sendo um homem adulto, é muito fácil pra mim, qualquer pessoa que vem mostrar pornografia num contexto que eu não quero ver pornografia, eu falo, vai tomar no teu cu, vai te fuder com essa merda, né, mas isso daí era um bagulho que aconteceu nos anos 2000, antes da internet também, ou pelo menos antes da internet na minha casa, digamos assim, sabe, já existia internet, mas não existia internet na minha vida, no meu mundo, né, então, porque por que, que eu tinha que a falar sobre tudo isso mesmo? falei que ia falar de sexualidade. Ah, tá, síndrome do cavalo branco. Nossa, pra ver como eu tô abrindo vários negócios. Esse aqui eu leio um programa sem contexto de novo, gente. Então, né? Síndrome do cavaleiro branco, então, era esse exemplo, Lendel. Eu, eu, eu vivia esses momentos, eu protagonizava essas cenas, sabe? Que eu pensava assim, mano, por que que os outros homens são, parecem uns símios, sabe? Por que, que os outros homens parecem os neandertal? Parece que eles não têm neurônios, sabe? Parece que eles têm que agir, sabe? Quantas vezes eu passei por uns momentos assim, sabe? Que eu me lembro que, que uh, eu tava, eu tava no meio de um diálogo e daí, eu, quando eu veio, eu, eu me ligava que só eu tava participando da conversa e os rapazes da minha volta tinham parado de fazer o que eles estavam fazendo pra ficar assediando meninas com os olhos, sabe? Alguns assediavam com a boca mesmo, falando alguma coisa, ó, subindo, mas quando eu vi o que eu tava falando e quando viu ninguém mais tava pensando o que eu tava falando, eu olhava pro lado estava os caras tudo vendo, olhando pra uma, a bunda de uma mulher que tava passando, eu ficava assim mano, é sério mesmo que vocês saíram da conversação porque tá passando uma mulher do lado de vocês, seus primatas, sabe? Eu ficava louco, cara. Eu ficava surtado vivendo essas coisas, sabe? Eu simplesmente não conseguia entender, sabe? Eu, consegui, eu passava por esses capítulos e eu conseguia, não conseguia entender. Então, naturalmente, eu comecei a me enxergar como um cara legal, assim, entendeu? Era a forma que eu me definia nesse período de infância. Quando as pessoas falavam esse tipo de coisa e falavam sobre o bom garoto, eu era um bom garoto. Eu enxergava assim, cara, eu sou um bom garoto, entendeu? Eu não faço... Eu não fico fazendo agasar na rua, eu não fico agindo que nem um marginal por aí. Eu não fico quebrando as coisas, batendo nas pessoas, eu não fico assediando as mulheres, sabe? Na minha cabeça, vocês acha que eu me enxergava como o um quê? Como um ladrão, como assim, uma peste, como uma praga, como um malandro? Pra mim, eu me enxergava como, assim, um bom garoto, entendeu? Talvez assim como meio burrão, meio burrão no sentido assim de não ser um cara espertão, não ser um cara malandro? Com certeza não, mas agora, mau caráter, ou um filho da puta, sabe assim, nossa, o Renan não vale nada, sabe? Não era assim que eu me enxergava, eu me enxergava como um cara legal, sabe? Só que daí então. Isso daí, na minha opinião, acabou desenvolvendo o que eu acredito ser a síndrome do cavaleiro branco, que eu acredito que é o tipo de coisa que muito cara, se, se, se acaba adquirindo essa persona, sabe? E quando eu digo caras, é até homens que levam esse pensamento até a vida adulta. E eu não tenho mais esse pensamento, inclusive, eu posso até falar do meu momento de decisão sabe? Porque eu sei exatamente quando que eu comecei a me enxergar assim, tipo, parei de me enxergar assim, me dizendo, né? eu não sei quando que eu comecei a me enxergar como um cavaleiro branco, mas que eu me senti que eu tinha que... Né? que eu era um bom rapaz e que era isso que eu ia fazer, sabe, que eu tinha um caráter uma moral, sabe, assim, superior talvez, e era isso sabe, eu me enxerguei assim durante o meu primeiro namoro, sabe, até meu segundo namoro também, assim, 17 anos de idade eu ainda tava assim, sabe, eu já compartilhei esse tipo de questão, eu já falei, que, por exemplo assim, eu já valorizei a castidade de namorada, entendeu, porque eu tinha uma vida sexual pouco ativa, entendeu, só tinha eu transei com a minha primeira namorada, depois eu transei com uma segunda garota, e depois eu transei com a minha segunda namorada, né, então Durante meus dois primeiros namoros eu tive três transas no né, total. Tipo, com três pessoas, mais de três transas, mas, né? Com três parceiros sexuais diferentes. Esse foi o que eu tive na minha vida sexual entre meus 15 e meus 17 anos. Esse foi o período que eu ainda era um, um. que eu tinha essa síndrome do cavaleiro branco, sabe? Eu posso dizer que até meus 17 anos ali, até o final do meu segundo namoro, eu ainda tinha essa minha síndrome do meu cavalo. Síndrome do meu cavalo. <risos> síndrome do cavaleiro branco. Se vocês pesquisarem esse termo, vocês vão ler coisas assim, sabe? White Knight Syndrome também, expressão em inglês, sabe? Que é basicamente assim, o cara que ele começa... Tipo, ele passou por uma história com uma infância que ele não se enxergava como essa esse negócio que muita gente vendia. que é que o homem deveria ser? O homem deveria ser o espertão e o malandrão e pegar um monte de mulher e passar as mulheres para trás e que é isso que o homem é, o homem é cafajé, Tinha gente que não se adequava, não se enxergava, não via nesse tipo de descrição alguém que eles eram, sabe? Só que daí, né? O ponto é, por que, que eu me deixei de ser um, 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 ter um assassino de cavaleiro branco, sabe? Por que, que eu deixei de me enxergar assim? Olha, vou dizer pra vocês que várias das maturações que me levaram a eliminar esse pensamento eu não sei exatamente o que que me provocou, sabe? Eu confesso que entre os meus 17 e os meus 19 anos eu fui refletindo mais sobre as coisas, eu fui deixando de lado e me lembro que, cara, simplesmente assim, né vendo informações, vendo discussões de outras pessoas, sabe, eu, lendo opiniões assim, sobre o que que as pessoas tinham para dizer conhecendo gente que tinha uma vida sexual diferente da minha, sabe tanto assim, gente homossexual, bissexual meninas que tinham uma vida sexual ativa e compartilhando essas experiências sabe, eu me lembro de que antes, de certos momentos da minha vida, eu tinha um pensamento mais preconceituoso, eu julgava pessoas que tinham maior liberdade sexual, eu tinha esse tipo de coisa dentro de mim enraizada por, sei lá, por coisas que eu ia ouvindo, entendeu? Mas conforme eu fui recebendo esse tipo de informação, eu fui me esclarecendo, né, com 19 anos de idade que eu fui conhecer a a mulher, né, que seria minha terceira namorada, ela era uma mulher mais velha, ela tinha 23 anos e eu tinha 19, quando começou o nosso o meu namoro com ela, né, então, e nesse esse meu relacionamento também expandiu ainda mais a minha cabeça para várias questões do mundo feminino, né? Era uma mulher mais velha que podia me falar, me explicar, e conhecia mais a si mesma, e conhecia mais sobre várias questões do que as minhas duas primeiras namoradas, que elas eram bem mais jovens. Tipo. Tipo, na época que eu namorava as minhas duas primeiras namoradas, elas eram bem jovens, né? Hoje em dia elas são meninas adultas também, mulheres adultas, né? Mas no momento que eu conheci elas, elas eram jovens, então, né? Eu passei por essa questão que eu fui... Naturalmente, eu posso dizer para vocês que eu abandonei vários desses valores que eu tinha, né? E por que que eu parei de me enxergar como um cavaleiro de armadura branca, sabe? Por que, que a minha síndrome de White Knight desapareceu? É porque eu descobri também que eu posso fazer merda, né? Eu caí na real... Nesse meu terceiro namoro, por exemplo, assim, eu vou falar de capítulos realmente relacionados à infidelidade minha e também contra mim, rolou esses dois, dois dois tipos de questões né? e outras coisas também que eu descobri desde então entendeu? eu já fiz gente sofrer eu já magoei gente eu já menti entendeu eu já fiz um monte de coisa assim que nada disso que eu tô falando aqui é, com orgulho batendo no meu peito dizendo isso assim, foi mas cara eu vi eu me vi passando por coisas que antes eu achava que eu estava acima dessas coisas entendeu? e daí eu não me considero mais assim entendeu? já faz um bom tempo que eu não me considero mais assim já faz mais dez anos da minha vida que eu me vejo como alguém que não tem mais essa síndrome né mas eu consigo entender por que que pessoas caem nessa síndrome e o que, que leva a eles de vez em quando a não conseguir dizer não para essas coisas e eles conseguem manter essa mentira, essa fachada na cabeça dele para sempre, né? Mas vamos lá, vamos falar especificamente sobre infidelidade, né? É um assunto que eu já tinha comentado algumas vezes que eu ia comentar. Já tinha comentado que ia comentar, que horror, né? E até falei que eu queria ter guardado pra falar num programa que eu falasse, botava mais uma música que falasse sobre fidelidade mas agora, foda-se, já abri esse, esse assunto nesse momento, eu vou falar aqui agora. Então, o que, que eu tenho pra falar sobre fidelidade Antes de contar esse daí na minha vida pessoal, particular, vamos falar de uma maneira mais abrangente mesmo, sabe? Tipo assim, e daí eu vou fugir do óbvio que as pessoas ficam assim, ah, trair errado, tipo assim, olha, óbvio que trair errado, entendeu? É o tipo de coisa que tu não precisa uh, tá discutindo sobre isso, não precisa... Né? ficar argumentando muito sobre isso. Mas agora, o que, que eu tenho para falar sobre essa questão? Assim, bom, alguma, o, o meu ponto, né? as coisas que eu quero levantar sobre a questão de traição, é que tipo assim, Olha, nem toda traição é igual, no sentido que, tipo assim, existe muitos contextos, muitos, muitas situações, sabe? Muitas pessoas cometeram um ato de fidelidade quando digo muitas pessoas, cara, olha, muita gente que eu amo e respeito, inclusive eu mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, que eu me amo e me respeito, eu acho que eu sou uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, e ainda assim já cometi ato de infidelidade, que eu cometi um erro, que eu fiz coisas erradas, que eu tomei decisões que eu não deveria ter tomado, sabe? Então... Conforme eu fui envelhecendo e fui descobrindo outros capítulos, deus sim eu não quero expor pessoas próximas a mim, mas digamos que eu descobri capítulos de fidelidade, assim, de. Gente que eu amava, tipo assim, gente que eu tive relacionamento. Agora, parentes meus, entendeu? Gente que compartilha o meu sangue, que eu descobri que também tinha cometido capítulos de fidelidade. E conforme eu fui conhecendo outras relações de outras pessoas de maneira íntima e privada, eu fui conhecendo vários e vários capítulos de infidelidade mesmo, assim, sabe? E quando eu digo capítulos, que não eu falei, varia muitas e muitas situações, entendeu? Tem algumas, algumas situações de infidelidade que eu ouvi que eu considero piores, entendeu? E daí tu vai dizer, assim, ah, toda traição é traição. Olha, eu não acho, entendeu? Alguns capítulos que eu ouvi eu acho que são prejudiciais prejudiciais, são tipo assim, mais tipo, mostra que a pessoa tem vai ainda mais longe para fazer o que ela quer tipo, eu já conheci gente que cometeu o capítulo de infidelidade assim, naquelas situações assim, ah, a mulher tá no tá assim, no final da gravidez e o marido troca ela por outra, outra mulher naquele momento, sabe? Além de ter cometido uma infidelidade, eu nunca passei por isso, entendeu? Eu nunca, nunca tive a oportunidade de estar com uma mulher no final de gravidez e escolher trair ela. Mas olha, do enquanto eu não passar por isso, eu posso dizer, olha, eu acho que esse deu é um tipo de traição um pouco mais filho da puta, né? Há um capítulo bem específico que eu vi que eu posso comentar porque isso daí não é um negócio que não tem nada, não é alguém próximo a mim, sabe? Mas é uma história assim de um capítulo de infidelidade que eu acho bem para ver como uma pessoa tem bem sangue frio. É uma mulher que eu sei que ela, tipo assim, ela ficou com um marido. De uma amiga dela, sabe? Só que o problema é o seguinte. Ela tava na casa dessa amiga dela e essa amiga dela... Esse problema é o seguinte, como se ficar com a, a, o marido da amiga não fosse um problema. Já seria um problema, só que vocês vão entender por que eu tô fazendo esse esclarecimento. É que... Ah, não, não começa. Pss, vem pra cá, não começa a fazer farra agora que eu não quero ter que parar de gravar agora e também não quero ter que lidar com as suas barulheiras toda, né? Mas, enfim. Ahn... Um... Amiga tá. Essa guria ela tava ela ficou com o marido da amiga dela, só que a amiga dela tava grávida entendeu? E ela tava, tipo assim, bem perto de parir o bebê, e ela ficou na casa da guria, enquanto a guria grávida tava dormindo, sabe? Ela foi lá, ficou com o marido da... Tipo, o marido dela, o cara também foi infiel não tô dizendo que, tipo, se assim, só a guria foi errada da situação. É que eu tô falando sobre ela, porque era essa guria que tinha contado essa história pra outra pessoa que chegou até mim entendeu? Então, os dois foram muito errados, foi um grande ato de infidelidade, tá bom? Mas, então, esses são os capítulos que eu acho que são um pouco mais extremos, né? E tem várias outras situações, né? Tem gente que trai porque realmente tem outro sentimento, tá gostando de outra pessoa, tem realmente aquele negócio tem um caso, sabe, gente que fica ficando com a mesma pessoa durante meses e anos, tipo de coisa que eu nunca vivenciei, sabe, nunca passei por nada nem perto disso, sabe, os meus capítulos de fidelidade foi realmente aquela coisa assim que também é errado, entendeu, mas eu vou contar primeiro, primeiro melhor terminar a análise sobre o que eu acho sobre essa questão de fidelidade, sabe antes de contar o meu caso específico, eu vou dizer meu veredito sobre a situação, olha, óbvio que fidelidade é algo errado, sabe, só que o ponto é que eu acho que tipo para discutir sobre um assunto tão amplo assim, eu vou ter que apelar por quê? Por pragmatismo, né? Vamos lá, então. Por que, que a gente sempre bateu nessa tecla do, de infidelidade, de traição, e conforme o tempo passa, parece que isso se torna ainda mais, assim, evidente? Então, o que eu acho sobre toda essa questão assim, de infidelidade é que a primeira coisa que as pessoas têm que começar a adotar para a cabeça deles são algumas linhas de raciocínio. A primeira é que os seres humanos podem cometer atos de infidelidade. Por quê? Por questões reais, práticas, lógicas, pragmáticas, entendeu? Todo ser humano é capaz de cometer um ato de infidelidade. A questão é quais seres humanos se colocam naquelas situações em que o um ato de infidelidade vai acontecer, entendeu? Porque, tipo, eu acredito que dá para te evitar muito a chance de tu ser infiel, seguindo várias precauções. Em primeiro lugar, não se colocar em situações onde tu pode cometer um ato de fidelidade. Isso é, envolve coisas muito simples, né? Muito básicas. Por exemplo, assim, não... Se encontrar com outras pessoas, não no sentido, tipo assim, de ah, não vou ver outras pessoas, mas, tipo, não marcar, tipo assim, se tu não tá marcando de encontrar outra pessoa, já diminui a chance de estar beijando a boca de outra pessoa, sabe? Ou eventos públicos, sabe? Se tu é uma pessoa que tu vai pra eventos públicos, tu fica alcoolizado, te de sente de vontade de se relacionar com outras pessoas, entendeu? Porque esses... O, o código da monogamia, o código da fidelidade, cara, ele é só ideológico, entendeu? É só ideológico, não existe um fator biológico que seja real na hora de falar, assim, de matrimônio e em fidelidade especificamente eu pelo menos não sei de alguém que pode sustentar isso com ciência, sabe? dizer que tipo assim, ah não, quando tu compromete um vínculo que tu fez na tua cabeça um trato social, um trato ideológico, matrimonial que estabelecer com alguém Tu não vai cometer aquilo lá. Não, é tipo uma coisa realmente ideológica. isso se tem uma coisa que a gente sabe, é que a ideologia sempre vai acabar se colocando em contradição, sabe? Todas as ideologias, elas podem ser muito bonitas dentro do cenário certo, sabe? Agora, tu consegue desestruturar elas fazendo uma... criando um cenário em que ela não tem mais como existir, entendeu? É a própria questão da fidelidade, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que todo mundo é infiel, não. Mas acho que todo mundo pode ser infiel, sabe? E justamente por causa disso. Porque eu sei, assim... Cara, olha, é realmente assim, eu não conheço histórias, sabe? De gente que eu tive, tive a oportunidade de conhecer intimamente, sabe? Qualquer casal longo e, eu, e as pessoas tiveram a honestidade de falar sobre as situações, eu vou dizer assim, capítulos de fidelidade sempre aconteceram por uma razão ou por outra, entendeu? E não é que, tipo assim, homens ou mulheres, entendeu? Mulheres eram infiéis, homens eram infiéis, existia é, e ainda existe, entendeu? É a questão que hoje em dia a gente tem muito mais uma questão assim, de colocar pontos finais nos relacionamentos, entendeu? Hoje em dia é muito mais comum a pessoa lidar com uma traição através do término ou né? e também tem pessoas que, que perdoam, eu vou fazer outro esclarecimento sobre isso, entendeu? Então, tipo, se trair é ruim as pessoas podem te trair, podem te magoar só que agora o que, que tu faz com isso? Na minha opinião, cara, quando tu é vítima de uma traição Daí eu tô falando aqui agora, sempre que eu estiver utilizando esse termo traição, eu vou estar tá falando especificamente do ato, assim, de beijar a outra pessoa, sabe? No mínimo beijar e se envolver em um contato sexual também, entendeu? Mas no mínimo ter um contato amoroso, assim, sabe? Ou sexual com outra pessoa, sabe? No mínimo isso que eu tô falando aqui, mas eu sei que todo esse lance de infidelidade é ainda mais complexo do que isso, mas eu não vou poder falar de todas as variáveis, senão vai, fazer um, vai ficar maior ainda do que eu tô disposto a fazer aqui, né? Então vamos nos focar num ponto só sobre essa questão da entendeu? Então, tipo assim, olha... Claro que tu cometeu um ato de fidelidade ruim e vai machucar os outros. Tudo bem. Só que então, a primeira coisa que tu... Quando tá no relacionamento, tu sabe que tu pode ser... Tu pode sofrer infidelidade, e que tu pode ser infiel, sabe? E quando eu digo isso, não é pra ficar paranoico querendo controlar a vida dos outros. Porque simplesmente não dá pra te controlar a vida dos outros, teu. Tu não vive do lado da pessoa. Se a pessoa não quiser se colocar em situações que ela pode ser infiel pra ti, ela não vai se colocar. E, se ela quiser se colocar, ela vai se colocar e deu. É uma coisa a parte de ti, a parte da tua vontade, a parte do teu controle, Deus. Tu não vive 24 horas de vida da pessoa. Tu não sabe o que ela tá fazendo... Todos os momentos que ela não tá no teu lado e, e tipo, e tu não precisa viver, tu não precisa saber, entendeu? E não vale a pena tu ficar gastando teus pensando nisso. Isso não é, tipo, assim, ah, é aceitar, tolerar tudo. Não é sobre isso, entendeu? Mas se tu não tem uma razão pra estar inseguro, não fica procurando chefe na cabeça de cavalo, sabe? E se tu tiver, cara, tu vai ter que resolver isso daí, porque viver com insegurança não, não tem nada pior do que isso, sabe? Nada é mais sofrimento do que tu ficar, assim, achando que é, tu não confiar na pessoa que tá contigo. Então, basicamente, se tu já tiver nesse estado, tu vai tentar resolver isso e se não resolver, geralmente acaba indo pro saco, sabe? Porque ou teu filmes é fundamentado, tu vai descobrir uma traição e tu vai sofrer muito, ou o teu filmes não é fundamentado e a pessoa não aguenta teu sabe, eu, eu tô, forma de pensar então, tipo assim, basicamente, cara, se a pessoa vai ser um ou não pra ti, não é uma coisa que tu decide, entendeu é uma coisa que tá a parte de ti e tu sabendo que todos os seres humanos são reais, sabe e daí tu humanizando as pessoas, tu descobri que, tipo assim, pô, até pessoas importantes pra mim, até eu, até eu sou, sou capaz de cometer um erro desse, então, tipo assim, não é como se quem faz isso seja um monstro, um demônio um diabo, entendeu, também não tô dizendo que é certo, não é certo, mas é uma coisa que os seres humanos acabam fazendo, porque, como eu falei, cara esse contrato da fidelidade é simplesmente ideológico entendeu, tem gente que vai se colocar numa situação que ela vai ser infiel, tem gente que normaliza tem gente que entra em relacionamentos esperando ser infiel, eu conheço homens e mulheres que já relataram esse tipo de coisa pra mim entendeu, Que tipo assim, olha, pra mim não é uma questão tem outras pessoas que cometem situações de fidelidade em capítulos, em algum momento sabe, em situações, sabe numa, num momento específico, numa situação num lugar que a pessoa não devia ter ido, não devia ter se colocado uma proposta que a pessoa não devia ter aceitado, entendeu, uma situação uma condição psicológica ela não poderia ter tado, tipo o lance da bebida, entendeu, muita gente coloca a culpa na bebida e tipo, não quer bebida seja responsável, mas dá pra te tipo, com certeza considerar a bebida um catalisador, sabe? Qualquer pessoa que já ficou bêbada e sabe os efeitos no teu corpo, muita gente sabe que uma das coisas que o álcool pode fazer é aumentar a ter libido, aumentar a tua vontade a tua desinibição, a tua vontade de estar em cima de alguém, de querer ter uma relação assim, de, de beijar e até ir pra cama com outra pessoa, entendeu? É um dos efeitos que pode ter em muitos seres humanos. Tu sabe que tu fica assim quando tá alcoolizado, não faz sentido tu ficar alcoolizado numa situação que tu não quer fazer isso, entendeu? Então se tu não tá junto com o teu parceiro tá ficando bêbada, praticamente, tipo assim, tu tá Buscando aquilo lá. Entendeu? Tu pode dizer que foi a bebida determinante para aquilo lá, mas então onde é que entra a tua responsabilidade nessa história? Nem ficar alcoolizado em primeiro lugar, entendeu? Não adianta tu falar assim, ah, quando eu fico bêbado eu sou infiel, mas eu tô sempre bêbado. Aí meio que, né, tu tá pedindo pra acontecer. Então, basicamente, essa é uma parte da questão, entendeu? Que tu tem que entender que, olha, se rolar isso vai ser doloroso, vai ser difícil, mas só tem duas opções, entendeu? Quando alguém é infiel pra ti. Apenas duas opções. Sabe quais são as duas opções? Eu espero que todo mundo que tá me ouvindo já saiba uma das opções é, tu perdoa e não vai ser fácil e tudo mais, mas por que eu tô falando que as pessoas perdoam? Porque a gente sabe que tem gente que perdoa de outra coisa que as pessoas não gostam de apontar, entendeu? Eu já perdoei traições, já me arrependi de ter perdido traições, já cometi infidelidade e pedir perdão também, entendeu? Já fui largado também por causa de, inf... de traição, já larguei por causa de traição, enfim, existem várias combinações diferentes aí, mas a questão é que tem gente que aceita, tipo, por várias questões, entendeu? E não que a pessoa merecia, não que aquilo que devia acontecer, mas quando tá dentro do relacionamento, tu julga que tu analisa, tu equilibra, tu pensa também nos teus erros também, porque várias vezes tu, a vida é feita de ação e reação, entendeu? As coisas não acontecem simplesmente do nada, mas que nem eu falei, por isso que eu disse que tem traições e traições, e a pessoa que tá envolvida é ela que tem a o direito de escolher se ela quer participar ou não, e se ela quer perdoar, vai ser um desafio, ela vai ter que tentar recuperar a confiança, ela vai ter que... Enfim, vai ser um desafio, mas ela pode querer essa parte... esse tipo de escolha e eu acho que é uma escolha legítima pra qualquer pessoa que tá envolvida no relacionamento e ela acha que não é o momento certo ainda pra ela tentar outra coisa e porque ela entende que pode mudar e que ela ainda ama aquela pessoa e ela sente que ela é amada. Enfim, é um bagulho complexo. E a segunda outra opção, sabe qual é? É tu terminar o relacionamento e deu, sabe? São essas duas opções. Ou tu fica com a pessoa e tenta resolver o problema da traição e descobre por que que rolou a traição em primeiro lugar e se vai ter reincidência e tudo mais. Ou... Tu termina o teu rastreamento e tu vê, bom, esse aqui é um momento que eu posso notar que agora a gente pode cada um seguir seu rumo e ainda vai sofrer, ainda vai doer igual, mas, sabe, são as únicas duas opções. Eu, por que, que eu tô falando isso daqui? Porque no nosso país, no Brasil ainda, cara, é muito cultural, é muito raizado, noções de vingança, sabe? Noções, assim, de vingança realmente física, de, principalmente, assim, eu vou falar, assim, não exclusivamente, Não, não exclusivamente, tem mulheres que, em capítulos de, de ciúmes, de infidelidade de um marido, por exemplo, ela se acha no direito de castigar o cara com a morte, entendeu? A gente sabe de capítulos de mulheres que têm desequilíbrio também, e não necessariamente desequilíbrio, elas simplesmente tem mentalidades que justificam ela, tipo, ah, se um homem for infiel comigo, eu vou matar aquele desgraçado. Tem muito um de mulher que acredita que ela pode ter, fazer isso daí, e também a gente vive num país que isso é muito cultural pros homens, e eu posso até dar um exemplo, assim, prático, tipo, se tu é um homem que está me ouvindo, e tu pensa assim, pra começar, se tu acha que tu tem esse direito tu é um imbecil, já vou falar aqui por agora eu duvido muito que alguém que tá vendo esse programa até agora seja um, um imbecil a esse ponto, eu ficaria muito surpreso se alguém que acompanha esses programas tão longos assim, se fosse um, um, um completo neandertal a ponto de achar que se ele, se ele receber um par de chifre, ele vai espancar uma mulher ou vai matar uma mulher porque ele tem esse direito se o cara pensa isso daí, é provavelmente um imbecil e eu quero que ele suma daqui mesmo mas agora, se tu não, nunca pensou nesse tipo de coisa mas, e tu pensa assim, ah não Renan acho é justo que tu falar que tem muito cara que é assim, porque eu sou homem também, eu nunca falei uma coisa dessa mas só, só pra você ter questão de lei, de código penal cara, até pouquíssimo tempo atrás existia um termo penal, um termo jurídico que era mulher honesta, sabe até 2005, entendeu, bem ali quando foi rolar as vésperas de criar a lei Maria da Penha acho que é 2006 também é uma lei super recente, século 21 sabe é que nem aquele, sabe aqueles memes assim, entendeu, que a ah, lei Maria da Penha aparece e antes da lei Maria da Penha, assim, sabe um homem é agredindo uma mulher, tipo assim não era muito diferente disso, e não que não tenha agressões com mulheres hoje em dia, mas eu quero dizer que foi só a partir de 2005, 2006 que a lei começou a reconhecer que existia assim um tipo de específico de crime de agressão muito reincidente, muito persistente que é do homem que acredita que ele pode agredir ou até matar a mulher dele, entendeu e é por isso que também veio a lei do feminicídio e é por isso também que abolir esse termo de mulher honesta. Sabe o que quer dizer? Ele também honesta, sabe? Mulher honesta era basicamente mulher que não era infiel e a lei enxergava as mulheres de maneira distinta, entendeu? A lei até 2005 usava esse termo pra tudo... Se fosse um advogado, para ti era importante saber se aquela mulher, ela era honesta, no sentido, tipo assim, de ser... É um termo até absurdo, nem quero mais usar essa palavra, já que eu já expliquei pra vocês. Então. Mas só pra vocês entenderem que até 2005 a lei ia julgar uma mulher que foi infiel de maneira diferente. Aí você não tá dizendo assim, ah, mas tá certo, tá errado. Ah, mas é isso aí. Não, cara, não, isso deu é um absurdo, isso deu é uma coisa de... É uma prova de um nível de... De nível de arcaiquismo, arcaicismo, eu quero dizer uma coisa arcaica e eu não sei como é que eu coloco ela nesse tempo que eu quero colocar, né? Mas é pra mostrar como há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha um, um posicionamento ridículo, porque, tipo, não existia isso pra um homem, entendeu? E eu nunca tô querendo dizer que, ai, pessoa que ser infiel... Pra começar, eu acho que a pessoa... crime de fidelidade não deveria existir, não sei se existe, entendeu? Esse tipo de coisa, se, tem... se alguém realmente é processado por traição, mas eu realmente acho que não deveria existir, porque eu acho que é um bagulho meio assim... É meio estranho, entendeu? É um bom tipo de bagulho que, na minha opinião, não é. Se a pessoa quiser argumentar e trazer exemplos, assim, entendeu? Eu não tô dizendo que não causa problema, não tô dizendo que não machuca, não faz a pessoa sofrer, mas eu acho que tem algumas coisas na vida que a gente não deve institucionalizar como crime, eu não acho que infidelidade é um bagulho que entra nesse negócio. Porque senão depois a gente vai começar a botar vários defeitos, vários erros de conduta, sabe? Arrogância vai ser crime e, sabe, egoísmo vai ser crime, vai botar tudo na lente, vai tentar tudo resolver com um processo, sabe? Isso daí pra mim parece um bagulho meio estranho. Né? Mas eu quero dizer que, tipo assim, no... até onde eu sei, o homem não seria julgado diferente porque ele tem várias parceiras sexuais, sabe? Porque esse que tá, a mulher honesta tinha ver com isso daí, entendeu? Basicamente o que a lei previa legalmente a mulher a, a mulher era como se eu fosse assim ela representasse um homem, entendeu? A lei previa que a mulher até ela casar ela, era, ela representava o pai dela sabe? e depois que ela tivesse um marido representava o homem dela, sabe? E, e se ela não tivesse tipo, se, se ela tivesse uma vida sexual ativa enquanto ela era solteira, ela já não era mais uma mulher honesta, porque ela tava ofendendo o pai dela, digamos assim, sabe? E se ela não tivesse a pai dela, esse tipo de tutela era transferida por irmão, uma coisa desse tipo, entendeu? Então, o Estado até pouquíssimo, pouquíssimo tempo, e eu sei que pra algumas coisas ainda é assim, eu sei que tem, Por mais que a gente se esqueça, cara, por, 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 e tipo, a gente não, entendeu? Eu não me esqueço, mas eu sei que tem outras pessoas que não tem noção de como tem essas leis ainda malucas, entendeu? Que colocam essa mulher ainda numa posição quase que assim de Propriedade do, de algum homem, entendeu? A mulher não existe até que. Tipo, a mulher só pode existir se tiver algum homem responsável por ela, basicamente, sabe? Entra naquele negócio assim pra fazer fazer uma ligação, sabe? De. Não sei se é trompa, assim que você fala. Agora eu posso estar falando uma grande abobrinha, mas a mulher que não quer mais engravidar, entendeu? Eu sei que tem a ver com a aprovação de um homem, se não for. Opa! Agora não foi o gato, fui eu mesmo dar uma paulada aqui na minha porta, né? Mas assim, se não for se não for o marido dela tem que ser o pai dela que deixa ela não poder mais engravidar né? então tem essas coisas absurdas e até 2005 tinha essa definição na lei de mulher honesta entendeu e tipo assim cara aí é que tá eu não eu não estou aqui defendendo o ato de ser infiel eu já condenei várias vezes mas assim cara não importa que tu me diga que é errado ou não é errado, eu nunca vou dizer que um homem tem o direito de matar uma mulher, eu nunca vou dizer que uma mulher que tá, que faz parte da nossa sociedade, cara, só porque ela traiu o marido dela, ou porque ela traiu vários maridos, ou um homem que seja, é que tipo assim, é que eu eu falei, existem esses casos com homem também, mas geralmente é tipo assim, meio que todo mundo considera desequilibrado mesmo, sabe? Agora, socialmente falando, é muito comum esse crime uh, repetindo contra a mulher também, tá? Mas pode, pode julgar todo mundo, cara. Qualquer pessoa que uh, comete um crime de assassinato ou de agressão por causa que ele foi vítima de uma, de uma infidelidade, essa pessoa tá errado entendeu? Aquela velha história de que dois erros não fazem um acerto, sabe? Basicamente isso. Tu não pode, ou se vocês preferirem, é que um erro não justifica o outro também, sabe? É o tipo de coisa que eu tenho, eu, eu, eu tenho muito rezado dentro de mim, entendeu? Eu nunca cometi, acharia que Alguém ter sido infiel pra mim é motivo de eu agredir essa pessoa ou matar essa pessoa. Ao mesmo tempo que se algum dia eu cometer algum capítulo de fidelidade, eu também não espero ser perseguido e é morto por isso. E ao mesmo tempo também que eu sei, que nem eu falei, cara, não diminuir, não deixar... De ser, um capítulo da tua vida, uma coisa que tu cometeu, um erro que tu cometeu, não te define, entendeu? Então, eu não gosto desses estigmas, sabe? Mais uma vez, só pra, deixar, pra terminar essa conclusão, eu sei que traíram é errado, entendeu? eu não acho que as vezes que eu fiz foi certo, eu não acho que as vezes fizeram pra mim foi certo, né? Mas eu sei que a vida é complexa eu é sei que essas coisas acontecem, sabe? De maneira real, de maneira prática, esses capítulos vão acontecer. Então, eu acho que a mentalidade das pessoas em primeiro lugar é... Bom, se acontecer isso, eu não vou matar, em primeiro lugar, se alguém for enfiar comigo. Em segundo lugar, a única coisa que eu posso tomar é uma decisão de o que, que eu vou fazer com isso. Eu vou tentar superar, passar por cima, porque eu acho que vale a pena, tem algo aqui que eu quero ainda. Ou se simplesmente eu tô vendo que isso aqui é um sinal claro de que acabou o amor, o carinho, o respeito, o sentimento que eu tava buscando aqui já não existe mais, e eu vou seguir com a minha vida, entendeu? E vai ser difícil, vai ser complicado, mas, né... E outra coisa também, só pra concluir sobre esse assunto, só para uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, entendeu? isso aqui que eu tô expondo, esse tipo de coisa da sociedade como inteira, e agora vou entrar nas minhas narrativas pessoais de vezes que eu fui infiel e também que foram infiel comigo... Esse tipo de coisa que eu tô expondo, eu vejo que muita gente não faz e eu acho muito estranho, porque, tipo, muita gente fala que foi traído, mas ninguém fala que traiu. Então é um bagulho que, tipo assim, a matemática não bate, sabe? Simples assim. Pra cada pessoa que tá reclamando de ter levado um par de chifre, tem que existir alguém que tenha colocado esse par de chifre nessa pessoa, não é? É obrigatório, né? Mas é engraçado que as pessoas gostam de falar que foram traídos e ninguém fala que traiu. Então eu acho que meio que, talvez, tá tipo assim, eu entendo o sentimento de vergonha, mas não faz sentido tu pegar e tu fazer de conta que tu tá acima disso, entendeu? Não faz de conta tu tem uma síndrome de White né, só pra fazer esclarecimento também sobre ouvindo o que eu já tinha falado até aqui, porque eu tô gravando horas e horas depois, né, o meu gato começou a fazer barulho ontem, eu parei de gravar, até tem a minha mãe que falando aqui perto, eu espero que não esteja alto demais pra atrapalhar a gravação, acho que não porque, né, eu tô falando bem perto aqui do, do telefone, mas agora telefone, mas o que, que eu ia dizer assim, sobre o assínio de Watch Night, sabe, por que que eu defini essas coisas como ruim, entendeu, só pra deixar bem claro, olha não tem nada contra, sem assim, a pessoa que quer ter poucas atividades sexuais, sabe? O problema do, da síndrome do White Knight é o cara que estiga isso pros outros, entendeu? Esse que era o meu problema. Não, não era, tipo assim, ah, eu quero transar pouco, eu acho que é legal as pessoas que transam menos, têm menos partidas sexuais. Não tem problema de ter esse valor para ti. Mas agora, quando tu acha que outros homens e outras mulheres têm menos valor por causa disso, entendeu? Tu acha que tu começa a julgar a tua forma de ver a tua forma de pensar como mulher com os outros. Esse que é o problema da síndrome do White Knight, sabe? Porque essa pessoa, geralmente, ela tem os valores que, na minha opinião, eu acho que são meio conservadores, entendeu? E quem não se adequa a ele está errado e tem que viver diferente e tudo mais então esse que é o problema, não é de errado em ser um cara legal, o problema é que tu achar que tu é a única forma só do jeito que tu vive é uma maneira de um cara legal ser, sabe, que outras pessoas que estão vivendo com... sobre outras óticas, com outras maneiras de agir, automaticamente eles não são pessoas legais, então esse que é o problema de ter esse tipo de síndrome que eu expressei lá atrás, né mas né, agora vamos falar assim sobre... sobre os meus capítulos de fidelidade, entendeu? no meu primeiro namoro eu já falei, contei especificamente na história do meu namoro inteiro, que é lá antes do Episódio 30, eu acho, muito tempo atrás. Quem quiser interesse, vai lá atrás e procura esse programa daí, né? Que eu contei especificamente do meu primeiro namoro e eu falei que eu, naquele primeiro namoro eu já levei um pai de chifre, né? Pra começar bem, o meu histórico. No meu segundo namoro, até onde eu sei, eu não fui traído e eu também não traí, Nessa época da minha vida, eu não me colocaria em situações que eu poderia cometer um ato de fidelidade e tá, não rolou. Aí, depois disso, eu vivi um pouco assim pra abrangir primeiro assim pra sexualidade de modo geral. Então vamos lá, aí entre o final do meu segundo namoro até eu engatar meu terceiro namoro, que foi com meus 19 anos, eu fiquei uns dois anos mais ou menos ali solteiro, sabe? E durante esses dois anos, sim, foi... Eu passei por algumas etapas, assim, de aceitação estética e também de confiança na minha aparência, tive uma... algumas outras experiências sexuais, mas na verdade eu nem me lembro quantas meus sabe? Nunca foram muitas, na verdade, assim, entendeu? Eu tipo... tipo... Tipo, sempre tive maior quantidade de relações sexuais quando eu tava em namoros, a partir do terceiro, né? Os dois primeiros não eram caso. Mas eu tive mais algumas experiências sexuais e eu confesso que nessa época também eu não tinha muita noção. Tipo, se vocês perguntarem pra mim exatamente como é que como é que rolava nas minhas experiências sexuais até os meus 19 anos, eu não me lembro muito bem, sabe? Eu sei que eu transava com as pessoas, eu sei que eu fui pra cama com as pessoas, mas detalhamento de procedimentos, eu não me lembro como é que era. Então eu confesso que deveria ser muito desgastante esse procedimento, tipo, o seu estresse mental, né? Tinha tudo aqueles lances, assim, de insegurança e falta de experiência também, né? Mas daí, com meus 19 anos de idade, que eu já tava com um pouquinho mais, mais, mais de autoestima, eu comecei a me envolver com uma garota que seria minha terceira namorada, né? E daí, assim, para mim, essa relação, assim, teve algumas outras importâncias, assim, na minha vida, de modo geral. Em primeiro lugar, foi importante, assim, porque eu me envolvi com uma pessoa, assim, que me fez refletir sobre várias outras questões, assim, na minha vida, sabe? Eu acho que é, assim, é aquela coisa, assim, de que... Eu acho que sempre vai ter pessoas na tua vida que vão te fazer refletir sobre várias questões que tu não tinha pensado, sabe? E eu acho que na vida, assim, de um homem, uma mulher, muitas vezes, vai ser essa pessoa, porque tem muita chance de uma mulher te fazer refletir por questões, por pontos que outras pessoas não te faziam ver, sabe? A não ser que tu tivesse uma mãe que, necessariamente, te instruísse e te mostrasse sobre questões da vida feminina, que não era o meu caso, sabe? Várias vezes, o teu primeiro contato com alguém que vai te passar... As noções, os dramas de uma vida feminina da realidade é a mulher e vice-versa, né? Então eu acredito que por isso que relacionamentos assim monogâmicos têm um, um grande assim um potencial de crescimento e daí eu sei que tipo assim pessoas homossexuais e lésbicas também têm o seu crescimento à parte mas daí eles têm uma aceitação diferente do universo deles que eles entendem melhor para falar sobre isso né mas agora eu como cis e hétero, né, tenho que dizer que para mim eu consigo identificar esse valor assim de como tu encontrar uma pessoa que vai ter ali algo para comentar contigo conversar contigo e discutir simplesmente você se posicionar diferente contar as experiências diversas deu? então eu acredito que esse meu relacionamento proporcionou isso para mim né, proporcionou também algumas outras maturações, eu acredito que foi um relacionamento, assim, que originalmente eu comecei ele sobre pressão, entendeu, assim, não, tipo assim, não culpando a menina que eu me envolvi de maneira nenhuma, quer dizer que eu iniciei ele porque eu senti que eu tinha, digamos assim, deveria começar o relacionamento, então eu acho que isso foi um erro meu no começo, sabe, que eu não precisava ter namorado, podia ter continuado solteiro, ou podia, né, deixado pra depois, ou sei lá, eu acho que eu fiz um negócio antes da hora, que daí eu não tava me sentindo tão envolvido com a pessoa, sabe, emocionalmente, eu me dava extremamente bem com essa minha namorada, a níveis assim, não só assim, de conversa intelectuais gostava da companhia dela mas também em envolvimento assim, sexual e tudo mais, só que não tinha assim um, uma, realmente um sentimento de amor e carinho muito grande, eu acho, né, esse aqui é meu gato que apareceu e eu vou ter que voltar a lutar contra ele para conseguir narrar sem ter que ficar ouvindo essas barulheiras todas, né? Então daí foi um erro assim que eu cometi, que eu acho que faz, também faz parte do autoconhecimento de saber a respeito de como tu deve lidar com essas questões de sentimento, mas ainda assim eu considero um relacionamento muito importante para o meu desenvolvimento como indivíduo, como cidadão também, como homem de modo geral, sabe? Eu acho que foi uma boa experiência no sentido assim de que, mesmo eu, eu tendo criado essa situação por uma razão errada, sabe? Eu não ter, sido, não ter compreendido muito bem o que eu queria e também Claro que eu digo pressão que é o fato de que eu sabia que essa mulher ela gostava muito de mim, então isso foi uma razão pra eu ter, tipo assim, ah, essa mulher tão legal que eu gosto tanto, gosta tanto de mim, então né por que, que não vou querer fazer isso, né? Só que eu acho que foi um erro assim, no ponto de vista que eu não deveria ter entrado nesse experimento. Mas ainda assim foi uma relação que eu gostei de viver, entendeu? Durou bastante tempo, com idas e vindas, somando todo o tempo, assim, uns dois anos e meio e tal. E também tem outra questão, assim, que foi nesse relacionamento daí que eu posso dizer que Durante ele, eu comecei assim a me descobrir mais sexualmente, no sentido assim de, como eu tinha uma parceria sexual por mais tempo, e tinha maior intimidade, e uma comunicação mais clara, as pessoas dizerem que eu gostava, que eu gostava, eu conseguia aprender várias coisas a respeito de mim, sobre sexo de modo geral, sabe, eu fiquei mais segura a partir dessa relação, entendeu, depois que eu fiquei solteiro ia ter outras experiências sexuais eu sentia que eu entendia mais a respeito de como rolava uma relação sexual pelo menos para mim, entendeu? Não ser o mestre do sexo como um todo mas agora, entendo um pouco mais de mim entendo um pouco mais do meu gosto, entendo um pouco mais do sexo também, assim, questão assim de parte mecânica mesmo sabe, sexo oral, a parte da penetração todas essas coisas daí, eu fui me adaptando um pouco melhor, né? claro que eu levanto em consideração que eu tinha experiência limitada basicamente com uma única namorada né, durante Na aquele período ali e tal mas ao mesmo tempo também, uh, né, a prática constante, o hábito de estar transando com certeza pega e faz com que a pessoa, né, adquira esses conhecimentos que tu quando quando eu era mais jovem eu não tinha essa prática, eu não tinha essa experiência, não tinha como eu ter essa noção, né? Mas e também, vamos contar, então, antes de pular desse, desse meu relacionamento, que basicamente de namoro meu é esse daí que eu vou parar por aqui agora, sabe? O meu quarto namoro, ele é um pouco mais recente por questão, assim, de preservar pessoas que podem estar envolvidas na história, sabe? Pode ter, não sei exatamente quem é o meu público, quem é a minha audiência, quem é que escuta, então, simplesmente, eu não vou contar, sabe? Esse meu terceiro namoro, ele acabou quando eu tinha, sabe, 22 anos de idade, eu acho, então isso já faz, assim um bocado de tempo, né? Vai fechar seis anos, então, que isso já aconteceu. Mas o término, no caso, né? Mas agora também sobre os capítulos de fidelidade, sim, justamente pra expor aqui, né? Expor erros e pisadas na bola que eu cometi. Uma, o primeiro, meu primeiro capítulo de fidelidade, eu acho, que aconteceu na minha vida, foi quando eu tinha 19 anos e eu tava nesse namoro da então. Então eu já era, ainda era um rapaz bem jovem, entendeu? Sem querer apelar pra carta da, da juventude, mas sim, 19 anos ainda é bem jovem, né? e a gente estava assim, no ambiente de uma festa. Mas agora eu vou descrever, assim, os finalmente do contexto, não no sentido, assim, de querer passar a culpa, mas é, que é o seguinte, eu também sei que eu não foi, não foi, tipo, assim, eu me acordei e falei vou trair a minha namorada, não foi assim, então Eu estava no ambiente de uma festa, sabe? E a minha namorada estava nessa festa. Só que não estava sendo uma festa muito boa no nosso sentido, assim, de que... Uh, a minha namorada estava com uma outra amiga dela, que essa amiga dela tava passando mal, e daí as duas foram para rua e eu queria estar tá aproveitando a festa com os meus amigos, entendeu? Mais uma vez tem tudo a ver com aquele contexto de que eu falei para vocês que talvez eu não tivesse assim um amor, amor por essa namorada também, entendeu? Não é tudo isso é para contextualizar a situação, não amenizar meu erro da minha escolha, né? Só que daí então Moral da história. Eventualmente nessa festa eu já tava alcoolizado. A minha namorada, eu acho que ela também tava a minha namorada na época, né? E um momento da noite eu fui lá ter uma discussão com ela fora do da, da ambiente, ambiente da festa, porque a amiga dela tava passando mal na rua. E eu fui lá ficar perdoando pra conversar. E essa minha namorada falou, a gente teve uma bateção de boca e ela literalmente terminou comigo, sabe? Ela falou assim: não quer mais saber de mim, me largou, me deu um pé na minha bunda, né? Literalmente ela fez isso. E daí eu saí de lá puto, revoltado assim, né? Videi as costas pra ela. Então, tipo assim. Do, do, do momento, é, tipo, isso daí era uma festa uma, uma social, sabe, era uma festa na casa de um amigo assim, mas que tava com uma, algumas dezenas de pessoas, sabe, de ver ali umas 40, 50, cabeças cabeça no mínimo possivelmente mais, provavelmente mais inclusive, né, só que daí tipo assim, do momento que eu discuti com a minha namorada e ela me, me terminou comigo ali, entendeu, na frente daquela, dessa casa e eu segui até o ia voltar para a parte da casa onde tava com música e festa, nesse meio trajeto ali Literalmente uma menina me parou assim, me segurou pelo ombro e falou assim, ah, uh, tu quer ficar comigo? Literalmente, sabia? eu vou dizer pra vocês esse deu é o tipo de capítulo que deve ter acontecido assim duas vezes na minha vida, <risos> só, gato maldito, esse deu o ele voltou, lá eu vou eu voltar a brigar com ele, né? então? Teve duas vezes na minha vida inteira que isso aconteceu de Literalmente uma menina me abordar diretamente Com essa parte final, sabe, do bagulho Não é nem oito do bem, como é que tu tá? É, oito quer ficar comigo Então, tipo, obviamente que essa menina tava Acualizada também, entendeu? Só que daí, né, eu tava Acualizado só pra deixar bem claro que, tipo assim Eu não vou me definir como, como alguém que tirou proveito Porque, tipo assim, cara, eu tava bebo também Não, então a, a minha capacidade de tomar Decisão tava tão ruim quanto daquela menina, então, né Só que a maior história, eu fiquei com essa e tal Me agarrei com ela, fiquei com ela, beijei com ela e tal Simplesmente só beijo E daí a minha namorada, inclusive, me, me, me Chegou no momento que eu tava ficando com essa guria. Ela viu ficando com essa outra guria, Ela gritou, ela me atacou, sabe? Ela não chegou assim, me agredi, me agredi, mas ela me deu tapas, mas não me lembro de ter sido o assim, segundo um tapa que tivesse assim. Ai, me quebrou a minha cara, sabe? Mas ela bateu, ela chorou, ela gritou. Cara, foi uma situação toda horrível, sabe? Choradeira da parte dela, ela falando um monte de coisa. Eu muito triste, muito vergonhado. Foi uma coisa assim, tal, que com certeza eu sei que eu pisei na bola, né? Mas só. Por que, que eu contextualizei tudo? Só pra entender assim que, né? Foi uma sucessão de eventos assim, que levou a esse momento, sabe? Ela tinha terminado comigo. Eu eu entendo que, tipo, mais uma vez só pra deixar bem claro, isso aqui não são justificativas, é só pra entender a racionalização do processo, porque, como eu falei, pra mim, nem toda traição é a mesma traição, sabe? Não é mesmo que de se acordar e falar, vou lá trair a minha mulher, ou tu viver uma situação que tu, uma sucessão de séries de escolhas ruins, né, contigo se sentindo mal, contigo se sentindo assim, uh, frustrado dentro de ti, entendeu? E daí, tu pega e tu não... Tu tomou uma decisão equivocada, né? Mas então foi assim, entendeu? Ela tinha terminado comigo. Eu sei que se eu tivesse sobre, eu saberia que aquilo lá não era um término de verdade. Era só, tipo assim, algo que tu diz quando bravo tá brabo, né? Mas ainda assim, ela tomou uma decisão que também não acho que seja adequada, né? para falar a verdade também. Eu não acho que as pessoas devem terminar com os outros no meio de uma festa quando os dois estão bêbados, sabe? Se tu já fez isso, eu te recomendo a voltar para casa e conversar quando tu tiver de boas, assim, entendeu? E não quando tu tiver bêbado e surtado no meio de uma festa. E daí, outra coisa que é incomum é realmente super incomum uma mulher pegar e me abordar do nada pra pegar e, e me convidar pra beijar a boca dela. Isso não é um bagulho que aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu confesso, né? Então... E foi isso aí, entendeu? Eu tomei uma decisão ruim, foi uma coisa que, na primeira vez que eu fiz um capítulo de infidelidade, eu não acho que eu fiz certo, sabe? Eu acho que é errado Só que agora, só para descarrego de consciência, só para poder, assim, isso daí é um negócio que eu descobri muito, 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 muito tempo depois, e não muda nada a minha atitude, não muda nada o meu erro, mas só para vocês ficarem sabendo que de algo que eu fiquei sabendo também, né? Muitos anos depois, através de outra pessoa, eu fiquei sabendo que, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia que tinha rola isso daí, essa minha ex-namorada, que naquela época era minha namorada, ela tinha ficado com outro cara assim, <risos> entendeu? Então, tipo, naquele momento que ela tinha ido atrás de mim e ela me viu beijando a outra menina, ela tinha acabado de ficar com outro cara tipo, na rua lá. E por que que eu tô contando, contando isso? Porque, cara, eu descobri isso muito depois. Tipo, inclusive, essa eu não sabia isso na época do nosso relacionamento. Várias e várias vezes eu tive várias brigas com essa minha ex-namorada, com ela contando o meu capítulo de fidelidade, sabe? Ela usava isso daí como um erro meu, e eu reconhecia como um erro meu. Eu admiti o erro meu, né? Só que, muito tempo depois, eu descobri através de outra pessoa que falou assim... Que é, eu nem tava envolvido, sabe, foi tipo assim, duas pessoas que me conheciam comentaram sobre isso e depois uma delas chegou pra mim e falou assim, Ana, sabia de uma coisa que fulano me contou? Que coisa que te contou? Ah, te contou que naquela vez, naquela festa que você tinha ficado chorando e tudo mais, tipo... Pedindo desculpas, não é, né? Que tu extraiu a Beltrana e rolou toda aquela ladalha. A fulana me disse aqui que a, a tua namorada também tinha ficado, tipo assim, depois que ela brigou contigo e largou contigo, ela ficou com outro cara lá na frente, e depois ela foi atrás de ti veio ficando com a guria. Então, tipo assim, né? Só pra descarrega de consciência. É um bagulho que, tipo, não diminui meu erro, entendeu? Basicamente, eu não sabia disso, não foi uma decisão. Se eu tivesse sabido disso... É, eu até não teria me sentido culpado, mas eu quero dizer que hoje em dia, até o dia de hoje... Eu fiquei culpado, me senti culpado durante bastante tempo e me senti como se eu tivesse cometido um erro, sabe? basicamente, eu sei que, tipo assim, não, pra mim não importa, sabe? Eu não fico sempre assim pensando ah, não, tá tudo bem, ela mereceu. Ela não mereceu, mas também ao mesmo tempo que eu também não me sinto mais culpado. Mas eu entendo que, tipo assim, bom, eu já sei que não é uma boa ideia eu sair por aí brigando com as pessoas em festas que eu posso acabar fazendo esse tipo de conduta, que eu não me orgulho, cara. Né? e daí de infidelidade nesses, tipo assim, devolver ou beijar a boca de outra pessoa, foi isso aí, sabe, não rolou, entendeu? E daí, depois, só que depois do nosso relacionamento ele durou mais, tipo, praticamente um ano depois desse cabelo do, do, da, dessa noite daí e tal, e a gente teve várias brigas, várias discussões. A confiança nunca faz mais mas, mas a coisa. A gente terminava, voltava, né? Demorou uns dois anos e meio pra acabar por vez. E daí foi essa assim minha experiência no meu terceiro relacionamento, sabe? Só que daí agora, tudo que aconteceu desde esse término, sabe? Nos últimos seis anos, eu não sei se eu quero comentar. Tem algumas histórias boas, mas talvez eu vou esperar um pouco mais adiante, sabe? Lá pelo seu contexto 200, eu entro no mérito desses assuntos. Mas por enquanto, da minha vida pessoal, sexual, vou deixar por aqui. Ah, eu sei que eu não mencionei a respeito do meu sexo em grupo sexo a três, mas deve vocês ficam curioso porque um dia eu comento mais a respeito dessa história de uma forma que eu não pareça assim um babaca que tá contando vantagem ao mesmo tempo que é inevitável meio que sentir-se bem para algumas partes desse tipo de narrativa, né? Pelo menos eu me sinto. E daí eu sinto que tinha mais algumas coisas que eu podia comentar, tipo, não necessariamente a respeito de mim, mas referente a vários assuntos que eu abordei nesse programa aqui e então, tal, porque foi um programa bem sem contexto mesmo com vários... Vários assuntos diferentes sendo abordados, mas eu vou pegar e refletir. E depois eu volto para gravar o encerramento, peraí. Bem, então acho que eu vou encerrar falando algumas coisas referentes a esse assunto aí da síndrome de White Knight, sabe? Porque, de modo geral, eu acho que várias das coisas que eu faço aqui podem ajudar esse tipo de cara, sabe? Esse tipo de pessoa. Porque, realmente, eu acho que tem muitos caras que eles não precisam necessariamente ser uns babacas convictos, entendeu? Eles não precisam ser sexistas, eles não precisam ser machistas, sabe? Mas aqui é eles tiveram uma, uma vida, entendeu? que justifica eles olharem para um lado, que enxerga eles como alguém que foi vítima de uma certa injustiça e daí agora eles querem Errar. eles querem culpar a resto do mundo inteiro por todas as questões, e cara, acredite em mim quando eu falo que todo mundo tem álibis suficiente pra ser um filho da puta, sabe, todo mundo tem, sem exceções, sabe, se você quiser olhar só os pontos de, ru... de coisas ruins que aconteceram com ela, e ela nem precisa exagerar cara, nem precisa exagerar, tem certeza absoluta que não importa quem tu seja, tu deve ter exemplos reais e práticos de momentos da tua vida que fizeram coisas contigo que não foram legais, que não foram bacanas, e talvez sejam mais do que isso, e tem várias pessoas que nem gostam de compartilhar, mas isso não quer dizer que eles não usam usa isso como motivo pra gente que nem uns filhos da puta, sabe? Os caras podem nem compartilhar as piores coisas que já fizeram com eles, mas ainda assim eles usam esse tipo de coisa como uma razão para alimentar um, uma certa, assim, raiva que eles têm pro mundo, e de vez em quando não é necessariamente só pro mundo, entendeu? De vez em quando eles direcionam pro sexo feminino, e tem várias razões por isso, várias delas são o quê? São essa questão, assim, do coração partido, sabe? Então, algumas coisas, assim, que eu queria falar que são... Isso tem a ver com um assunto que eu levantei há muito tempo atrás, sabe? Que eu fiz um programa só sobre problematizar ofensas, se lembra? Que eu apontei que, tipo assim, até palavrões e ofensas que eu uso hoje em dia, eu entendo que elas também podem ser assim, homofóbicas ou algum. Estabelecer alguma outra forma de preconceito, digamos assim, né? Mas é que o ofender meio que tá aí, né? O ofender tá em ser chulo, tá em falar algum bagulho que não é necessariamente correto, mas tu quer. Botar algo pra baixo, né? E realmente várias vezes é enraizado em picocetes, em coisas assim, né? Mas agora eu vou dar um exemplo assim de uma palavra que eu excluí do meu vocabulário, pelo menos em situações como ofensa, sabe? Que daí é uma palavra, assim, que ela... Na verdade, ela tem várias, assim, outras formas de falar por ela, mas é o um termo vagabunda, sabe? Ou vadia e todos seus derivados, no sentido sim, de ser utilizado para ofender uma mulher, especificamente, sabe? Esse tipo de termo, vagabunda, vadia, puta, piranha, todas as outras versões, entendeu? Que a gente escuta muitos homens ofendendo as mulheres, para mim é um dos adjetivos mais comuns, assim, de tu ver... Um cara, quando ele está expondo a veia machista dele, é quando ele se sente ofendido, contrariado, humilhado por uma mulher. A ofensa que ele recorre várias vezes é essa daí, ou, tipo assim, derivado, sabe? Até em cartas de gente que assim crimes violentos, sabe, gente que vai fazer uma chacina e deixar um aviso sobre essa questão, tu vê que eles costumam ofender as mulheres várias vezes de termos desse tipo, sabe, e eu confesso pra vocês que eu sou o tipo de pessoa, já que eu não consigo mais a esses termos como ofensa real, sabe, eu não poderia eu não posso olhar pra vocês e dizer assim, ah que eu vou ofender uma mulher chamando ela de vagabundo ou vadia, não porque eu não sei o que essa palavra quer dizer, mas eu não tenho como falar pra vocês que realmente eu enxergo isso como ofensa, sabe se algum dia eu fizesse isso, eu seria só eu reproduzindo algo bem tosco, sabe pra mostrar que eu estaria desequilibrado estaria mostrando a minha masculinidade frágil também porque se vocês perguntar pra mim em um momento assim, uma condição de clareza de ideias que eu tô aqui agora, se eu acredito que exista esse tipo de coisa cara, pra mim não existe, eu vou fazer essa explicação aqui também sabe por que que não existe, porque basicamente cara, esse tipo de patermo vagabundo, piranha, entendeu? É o tipo de coisa que é só... <risos> são termos machistas pra querer culpar uma mulher que tá fazendo coisas que outros homens fazem e não recebe a mesma crítica, não recebe a mesma punição. Sabe? Porque basicamente, geralmente quem fala esse tipo de coisa é um cara que fala isso, geralmente é pra uma mulher que ou ele queria ter e ele não pode ter, porque a mulher não quer, ou ele teve e não pode ter mais, sabe? É o tipo de coisa que o cara recorre só porque a mulher, basicamente, tipo assim, ele tá querendo dizer que ela é acessível, mas não é acessível pra ele, sabe? Ou mesmo que seja acessível pra ele, ele quiser usar esse tipo de coisa também, é simplesmente assim, um tipo de termo que na minha opinião é bem, exemplifica o que que é vocês não sabem Porque não tem o um equivalente masculino, nunca vai ter, sabe? Não importa quantas pessoas forcem dizer, forçar uma falsa equivalência, não há uma falsa equivalência, não existe um, quer dizer, não há uma equivalência real, sabe? Tu não pode Pode dizer que a sociedade vai tratar um homem por questões assim... Que a sociedade realmente vai diminuir o valor de um homem porque ele tem uma liberdade sexual, sabe? Ninguém vai ter, sabe, não, esse cara vai ser, ele vai ser impeditivo dele chegar longe, sabe? E dá pra dizer que hoje em dia no mundo meio que as coisas já estão mudando, sabe? Dá pra dizer que também que tem mulheres que alcançam poderes de destaque, sabe? Posições de destaque, mesmo elas não terem não se importando de serem chamadas de vagabunda pra chegar até lá, sabe? Com isso eu quero dizer que elas são vagabundas, não, eu quero dizer que elas têm uma liberdade sexual que vários homens sempre tiveram, sabe? Um homem dizer assim, ah, que ele vive pro trabalho, que ele vai só ficar correndo atrás do trabalho dele e ele não tá querendo necessariamente Construir uma família, sempre foi aceito nunca viro como um defeito, sabe? Mas agora uma mulher tem esse tipo de mentalidade, sempre foi questionada, e agora hoje em dia tem mulheres que chegam nesse ponto e continuam batendo nessa tecla, sabe? Se eu quiser mudar, se eu quiser tipo adquirir um hábito monogâmico e de <risos> privar minha vida sexual, eu vou, mas não necessariamente eu vou ter que fazer, sabe? E porque vários outros caras também eram assim, então esse aqui é o ponto final dessa discussão, assim, nesse momento, sabe? Eu posso, tipo assim, esse aqui é o assunto que eu vou dizer para vocês, que tá bem definido, sabe? Eu duvido que daqui a 10 ou 20 anos eu vou começar a vir com os discursos contrário disso aqui, defendendo lógicas assim, tipo de castidade e que pessoas que transam mais ou menos são melhores ou piores. Só pra deixar bem claro, eu não acho que sejam melhores ou piores, entendeu? Eu não acho que transar muito é o certo, eu não acho que transar transar pouco errado. Quer dizer, um certo limite assim, eu acho que, tipo, tirando pessoas assexuais, eu acho que existe um nível de sexualidade saudável, sabe? Tirando pessoas que não têm realmente o menor apego nisso, eu acho que, tipo assim, transar um pouco <risos> pra que todo mundo é legal, né? O mínimo, assim, e então. tal. Mas eu não acho que um homem que transa pouco vale menos que um homem que transa muito, e também não acho que uma mulher que transa pouco vale mais do que uma mulher que transa muito, entendeu? Isso são coisas assim, questões de... Não é uma competição, sabe? As pessoas estão acostumadas a ver tipo assim, ah, que, que o outro faz e se aquilo ali tá bom pra ele, quer dizer que eu tenho que tentar ser igual àquilo ali, entendeu? Pra mim não é assim que funciona e eu acredito que a gente aceitar essa possibilidade vai ser um, um puta de um avanço, sabe? A gente não... Forçar pessoas que não querem ter mais sexo do que elas têm e também não recriminar as pessoas que querem ter mais sexo do que elas têm, também eu acho que vai ser um bagulho bacana, sabe? Isso daí também eu desenvolvi sabe? esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio, Basado também em aceitações a respeito de mim mesmo, sabe? Que nem falei pra vocês, eu me devino, eu me devino, eu me defino como uma pessoa sexual por causa que eu entendo que quando eu tenho a possibilidade de estar transando, eu gosto, entendeu? É o tipo de coisa que também, quando eu tinha menos acesso a opções sexuais, eu não sabia, né? Eu até achei que eu talvez eu gostasse de transar menos, sabe? Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, bom, quem sabe eu não sou uma pessoa tão sexual, entendeu? Mas daí, conforme depois eu fui tendo. Acesso, né, e a possibilidade de transar com regularidade e descobrir, ah, eu gosto de transar bastante e eu descobri, assim, que eu não, não valho menos por isso, entendeu? Eu não sou menos ou mais digno de amor e carinho, porque quando eu tô num estado de sol, quando eu tô solteiro, eu quero ter relações sexuais com pessoas que eu tenho pouca ou nenhuma intimidade, sabe? Isso não me torna um cara sem valor, isso não me torna um cara promíscuo, isso não me torna um cara que, naturalmente, eu vou ser obrigado a ser infiel, sabe? parte dessa, tipo assim, aceitação de descobrir quem eu era, foi justamente assim, entender sexualmente, sabe? Eu entendo que, tipo assim, o meu amor é um emocional para alguém tem muito a ver com sexo também, sabe? Tipo assim, eu só vou amar alguém que eu amo transar também, sabe? Esse tipo de coisa, para mim, tem aquelas pessoas que vêm com aquele discurso completamente contrário disso, e eu não tô dizendo que elas estão erradas, entendeu? Eu acho que tem gente que supervalorizo o sexo ou subestimo o sexo, eu acho que cada um vai entender isso dentro de si, sabe? Eu, particularmente, já aprendi que, tipo assim, pra mim, o meu vínculo amoroso tá realmente a ver com também com o desejo sexual, sabe? Mulheres que eu estiver apaixonado, que eu estiver amando, entendeu? Também são pessoas que eu tenho, assim, uma profunda atração do desejo sexual. São duas coisas que andam juntas pra mim e eu descobri que, tipo, essa é a minha forma de amar, entendeu? Não é melhor ou pior que as outras, é o jeito que eu sou, entendeu? Que tem gente que vai ter em vários outros ritmos, né? E só para concluir essa história, assim, de ser um cara legal, para deixar bem claro, Cara, eu ainda acho que eu seja um cara legal, eu ainda me enxergo como um cara legal, e o que é um cara legal pra mim é que eu me coloco no lugar dos outros, entendeu? Eu tento levar em consideração o que tá sendo dito, eu tento me importar, entendeu? Se for uma coisa que eu discordo, eu tento discordar com racionalidade, com lógica, com civilidade, pra trazer a pessoa pro lado que eu acredito que vai ser melhor pra mim e pra ela, pra nós todos de modo geral, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que, tipo assim, não, não abandonei de mim por ter abandonado minha síndrome de White Knight, sabe? Pra mim, a única coisa que eu entendi nesse processo todo, assim, de querer ser um cara legal, querer ser um cara bacana, é que, tipo assim, mano, tu não faz as coisas legais, sabe? Tu naquela famosa história, assim, do friendzone, o cara que ele não aceita os nãos, ele não aceita os termos, ele não aceita o fim das coisas e ele tem que enxergar a pessoa que não tá valorizando, entre várias aspas, como uma vilã. Tem que ter que o seguinte, cara, ser legal, ser bacana, não é um investimento, sabe? Tu não te acorda, tu não te levanta e tu não fala, eu sou um cara legal, sou um mano gente boa, porque tu espera que no final do dia aconteça algo bom contigo, porque, tipo assim, não há garantia, entendeu? Que nem eu falei, não é investimento. se é legal, é um cara bacana, é um cara que tu respeita, que tu admira, é uma filosofia de vida, tá ligado? É o tipo de coisa que tu incorpora em quem tu é, porque tu acredita que é a melhor forma de agir, é a melhor forma de resistir, é a melhor forma de colaborar pra sociedade, tá entendendo? Não é baseado naquilo que tu acha que tu vai colher. Pô, estragou meu discurso, gato. Não é baseado naquilo que tu acha vai, que vai colher ou deixar de colher, por causa da tua crença pessoal, sabe, de que tu tá merecendo as coisas boas porque tu tá sendo um cara bacana, sabe então, pra mim essa é a principal distinção é alguém que quer ser um cara legal é e é alguém que tem essa síndrome, sabe a síndrome é algo que te corrompe a agir dentro de uma lógica moralista e ética que tu se adequa, se convenceu que tá certa, mas tu espera que, ser reconhecido por aquilo, sabe? Espera ser valorizado por aquilo. Agora, simplesmente ser alguém que tu te enxerga como um homem legal, ou até uma mulher legal, ser assim, uma pessoa bacana, entendeu? Isso não tem a ver com isso, sabe? Tem a ver que tu tá confortável com as tuas concepções, sabe? Tá seguro de que tu tá colaborando, tá contribuindo e que tu tá sendo bem intencionado na forma que tu vive, né? Então é isso aí, entendeu? Não é, ser legal não é um investimento, ser legal é uma filosofia de vida. Então é isso aí. Quem ver até o final, espero que tenha curtido. E que hoje eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.